0: Formalità, seconda parte, dalla prima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Algi Pag Novelle per un anno di Luigi Perandello formalità seconda parte capitolo 3 indossava un vestito azzurro cupo che pareva dipinto sulla flessibile e formosa persona alla cui bellezza bionda dava un meraviglioso risalto portava in capo un ricco e pur semplice capello scuro si abbottonava ancora i guanti volevo domandarti disse se non ti occorreva la carrozza perché il baio oggi non si può attaccare alla mia gabriele la guardò come se ella venisse così elegante e leggera da un mondo fittizio vaporoso di sogno dove si parlasse un linguaggio ormai per lui del tutto incomprensibile come disse perché? Ma pare che l'abbiano inquiadato, poverino, soppica da un piede. Chi? Il baio, non senti? Ah, oh, fece Gabriele, riscotendosi. Che disgrazia per bacco Non pretendo che te ne affligga, disse Flavia, risentita. Ti ho domandato la carrozza andrò a piedi e s'avviò per uscire. Poi prendela non mi serve s'affrettò allora a soggiungere gabriele esci sola con carluccio aldo e la titi sono in castigo poveri piccini sospirò gabriele quasi senza volerlo parve a flavia che questa commiserazione fosse un rimprovero per lei e pregò il marito di lasciarla fare ma sì sì si hanno fatto male Disse egli allora pensavo che senza aver fatto nulla si sentiranno forse tra qualche mese cadere sul capo un ben più grosso castigo flavia si voltò a guardarlo sarebbe nulla cara una cosa lievissima come il velo o una piuma di codesto capello la rovina per esempio della nostra casa ti basta la rovina la miseria sì e peggio forse per me che dici ma sì forse anche ti fo stupire flavia s'appressò turbata con gli occhi fissi sul marito come in dubbio ch'egli non dicesse sul serio gabriele con un sorriso nervoso sulle labbra rispose piano con calma alle trepide domande di lei come se non si trattasse della propria rovina, poi nel veder la moglie sconvolta. Eh, mia cara, esclamò, se ti fossi curata un tantino di me, se avessi, in tanti anni cercato d'intendere che piacere mi procurava questo mio grazioso lavoro, non proveresti or tanto stupore, non tutti i sacrifici sono possibili. E quando un povero uomo è costretto a farne uno superiore alle proprie forze. Costretto? Chi t'ha costretto? disse Flavia, interrompendolo, poiché egli con la voce aveva pigiato su quella parola. Gabriele guardò la moglie, come frastonato dall'interruzione e dal Tegimento di sfida. Chella dominando ora l'interna agitazione assumeva di fronte a lui sentì come un rigorcito di bella salirgli alla gola e inarradirgli la bocca riprendo tuttavia le labbra al sorriso nervoso di prima ora più squallido domandò spontaneamente allora io no soggiunse con forza flavia guardandolo negli occhi se per me avresti potuto risparmiartelo codesto sacrificio la miseria più squalida io l'avrei mille volte preferita sta zitta gridò egli infastidito non lo dire finché non sai che cosa sia la miseria ma che non ho avuto io della vita ah tu e io rimasero un pezzo accesi e vibranti l'uno di fronte all'altra quasi scomenti del loro odio intimo reciproco covato per tanti anni nascostamente e scoppiato ora all'improvviso senza la loro volontà perché dunque ti lagni di me riprese flavia con impeto se io di te non mi sono mai curata e tu quando di me Mi rinfacci ora il tuo sacrificio, come se non fossi stata sacrificata anch'io, e condannata qua a rappresentare per te la rinuncia alla vita che tu sognavi? E per me doveva essere questa la vita? Non dovevo sognar altro, io, tu, nessun dovere d'armarmi? La catena che ti imprigionava qua a un lavoro forzato si può amar la catena e io dovevo esser contenta è vero che tu lavorassi e tu non pretendere altro de te non ho mai parlato ma tu mi provochi ora gabriele s'era nascosto il volto con le mani mormorando di tratto in tratto anche questo anche questo alla fine proruppe e anche i miei figli è vero verranno qua adesso a buttarmi in faccia come uno straccio inutile il mio sacrificio? tu falsi le mie parole rispose ella scrollando una spalla ma no seguitò gabriele con foga mordace non merito altro ringraziamento chiamali chiamali io li ho rovinati e me lo rinfacceranno con ragione no Soffrittò a dir flavia intenerendosi per i figlioli poveri piccini non ti rinfacceranno la miseria no frizzò gli occhi safferò le mani e le scosse in aria come faranno esclamò cresciuti così Come scatto egli senza guida è vero anche questo mi butteranno in faccia va va ad imbeccarli anche i rimproveri di Lucio Sarti. Per giunta? Che entra Lucio Sarti? fece Flavia, stordita da quell'improvvisa domanda. Ripeti le sue parole, incalzò Gabriele, pallidissimo, sconvolto. Non ti resta che dar metterti sul naso le sue lenti da miope. Flavia trasse un lungo sospiro e socchiudendo gli occhi con calmo disprezzo disse chiunque sia per poco entrato nell'intimità della nostra casa ha potuto accorgersi no lui la interruppe gabriele con maggior violenza lui soltanto lui che è cresciuto come un aguzzino di se stesso perché suo padre s'arrestò pentito di ciò che stava per dire e riprese non li fo carico ma dico che lui aveva ragione di vivere com'ha vissuto vigilando pauroso rigido ogni suo minimo atto doveva sollevarsi sotto gli occhi delle gente della miseria in cui lo avevano gettato i suoi genitori ma i miei figlioli perché perché avrei dovuto essere un tiranno io per i miei figlioli chi dice tiranno si provò a osservare flavia ma libri libri proruppe egli io volevo che crescessero libri i miei figlioli poiché io ero stato dannato qua da mio padre a questo supplizio e come un premio mi ripromettevo unico premio di godere della loro libertà almeno procacciata a costo del mio sacrificio della mia esistenza spezzata inutilmente ora inutilmente spezzata a questo punto come se l'orgasmo a mano a mano cresciuto gli si fosse a un tratto spezzato dentro egli scoppiò in irrefrenabili singhiozzi poi in mezzo a quel pianto strano convulso quasi rabbioso alzò le braccia tremanti soffocato e s'abbandonò privo di sensi flavia smarrita atterrita chiamò aiuto accorsero dalle stanze del banco il bertone e un altro scritturale gabriele fu sollevato e adagiato sul canapè mentre flavia vedendogli il volto soffuso d'un palore cadaverico e bagnato del sudore della morte spagnava disperata che ha che ha dio ma aiuto ah per causa mia lo scrittorale corse a chiamare il dottor Zarti, che abitava lì vicino per causa mia per causa mia ripeteva flavia no signora le disse il bertone tenendo amorosamente un braccio sotto il capo di Gabriele da stamattina ma già da un pezzo qua povero figliolo, se lei sapesse so so e che vuole dunque per forza intanto urgeva urgeva un rimedio che fare bagnarli le tempie sì ma meglio forse un po d'etre flavio sonò il campanello accorse un cameriere lettere la boccetta del lettere su presto che colpo che colpo povero figliuolo si rimarcava piano il bertone contemplando tra le lagrime il volto del padrone la rovina proprio li domandò flavia con un brivido se m'avessi dato ascolto sospirò il vecchio commesso ma egli poverino non era nato per stare qui ritornò di corsa il cameriere con la boccetta delle lettere. ne ho facilito? no meglio nelle stesse bocette. qua qua suggerì il bertone vi mette il dito su così che possa aspirare pian piano sopravenne poco dopo ansante lucio sarti seguito dallo scrittorale Alto, dall'aspetto rigido, che toglieva ogni grazia alla fine bellezza dei lineamenti quasi femminili, il Sati portava, molto aderenti agli occhi acuti, un paio di piccole lenti. Quasi senza notare la presenza di Flavia, egli scostò tutti e si chinò a osservare Gabriele poi rivolto a flavia che affollava di domande ed esclamazioni la sua ansia angosciosa disse con durezza non fate così vi prego lasciatemi ascoltare scoprì il petto del giacente e vi poggiò l'orecchio dalla parte del cuore ascoltò un pezzo poi si sollevò turbato e si tastò in petto come per cercare nella tasca interne qualcosa. Ebbene, chiese ancora Flavia. Egli trasse lo stetoscopio e domandò. C'è caffeina in casa? No, io non so, s'affrettò a rispondere Flavia. Ho mandato a prendere lettere. Non Giova. S'apresso alla scrivania, scrisse una ricetta, la porse allo scrittorale. Ecco presto subito dopo anche il bertone fu spedito di corsa alla farmacia per una siringhetta da iniezioni che il sarti non aveva con sé dottore supplicò flavia ma il sarti senza darle retta s'appressò di nuovo al canape. prima di canarsi a riascoltare il Giacente, disse senza voltarsi Vate disporre per portarlo su va va ordinò flavia al cameriere poi appena uscito questi afferò per un braccio il sarti e li domandò guardandolo negli occhi che ha è grave voglio saperlo non lo so bene ancora neanche io rispose il sarti con calma forzata poggiò lo stetoscopio sul petto del giacente e vi piegò l'orecchio per ascoltare ve lo tenne a lungo a lungo serando di tratto in tratto gli occhi contraendo il volto come per impedirsi di precisare i pensieri i sentimenti che lo agitavano durante quell'esame la sua coscienza turbata sconvolta da ciò che percepiva nel cuore dell'amico era in quel punto incapace di riflettere in sé quei pensieri e quei sentimenti né egli voleva che vi si riflettessero come se ne avesse paura quale un febbricitante che abbandonato al bulio in una camera sente d'improvviso il vento sforzare le imposte della finestra, rompendene con fracasso orribile i vetri, e si trovi d'un tratto smarito, vaneggiante, fuor del letto, contro i lampi e la furia tempestosa della notte, i portenti con le deboli braccia di richiudre le imposte. Egli cercava do porsi affinché il pensiero, veemente, del avvenire, la luce sinistra d'una tremenda speranza non irrompessero in lui. In quel momento quella stessa speranza di cui tanti e tanti anni addietro, liberatosi dal incubo orrendo della madre, lusingato dal incoscienza giovenile, s'era fatta come una meta luminosa, alla quale gli era passo d'aver qualche diritto d'aspirare per tutto quello che gli era toccato soffrire senza sua colpa. Allora, ignorava che Flavio Orsani, la cugina del suo amico e benefattore, fosse ricca e che il padre di lei, morendo, avesse affidato al fratello le sostanze della figliola. La credeva un'orfana accolta per carità in casa dello zio e dunque forte della testimonianza di ogni atto della sua vita intesa tutta a cancellare il macchio d'infamia che il padre e la madre gli avevano inciso sulla fronte quando sarebbe ritornato in paese con la laurea di medico e si sarebbe sformato un'onesta posizione non avrebbe potuto chiedere agli orsani in prova dell'effetto che gli avevano sempre dimostrato la mano di quell'orfana di cui già si lusingava di goder la simpatia ma Flavia poco dopo il ritorno di lui dagli studi era diventata moglie di Gabrielle. a cui egli è vero non aveva mai dato alcun motivo di sospitare il suo amore per la cugina sì ma gliela aveva pur tolta e senza fare la propria felicità né quella di lei ah non per lui soltanto quelle nozze ma per se stesse erano state un delitto datava da allora la sciogura di tutti i tre per tanti anni come se nulla fosse stato egli aveva assistito in qualità di medico in ogni occasione la nuova famigliuola dell'amico celando sotto una rigida maschera impassibile l'ostrazio strazio che la triste intimità di quella casa senza amore gli cagionava la vista di quella donna abbandonata a se stessa che pur dagli occhi lasciava intendere quale tesoro d'affetti serbasse in cuore non richiesti e in neppur forse sospettati dal marito la vista di quei bambini che crescevano senza guida paterna e si era negato perfino di scrutar negli occhi di flavia o d'avere da qualche parola di lei un cenno fuggevole una prova anche lieve che ella da fanciulla si fosse accorta dell'affetto che gli aveva ispirato ma questa prova non cercata non voluta gli si offerta da sé in una di quelle occasioni in cui la natura umana spezza e scuota ogni imposizione, infrange ogni freno sociale e si scopre quale, come un vulcano, che per tanti inverni si sia lasciato cadere neve e neve e neve addosso. A un tratto, rigetta quel gelido mantello e scopre al sole le fiere viscere infocate. E l'occasione era stata appunto la malattia del bambino. Tutto immerso negli affari, Gabriele non aveva neppure sospettato la gravità del male e aveva lasciato sola la moglie a trepidare per la vita dei figliolo e flavia in un momento di suprema angoscia quasi delirante aveva parlato s'era sfogata con lui gli aveva lasciato intravedere che ella aveva tutto compreso sempre sempre fin dal primo momento e ora ditemi per carità dottore insistette flavia esasperata nel vederlo così sconvolto e taciturno grave assai sì rispose egli cupo bruscamente il cuore che male così all'improvviso ditemelo vigiova saperlo termini di scienza che ci ma ella volle sapere irreparabile chiese poi egli si tolse le lenti strizzò gli occhi poi esclamò ah non così non così credetemi vorrei portelli dare la vita mia flavia diventò pallidissima guardò il marito e disse più col cenno che la voce tacete voglio che lo sappiate aggiunse egli ma già m'intendete non è vero tutto tutto quello che mi sarà possibile senza pensare a me a voi tacete ripete ella come in ma egli seguitò abbiate fiducia in me non abbiamo nulla di rimproverarci del male che egli mi fece non ha sospetto e non ne avrà avrà tutte le cure che potrà prestargli l'amico più devoto flavia ansante vibrante non staccava gli occhi dal marito si sì, riscuote esclamò a un tratto e sarti si volse a guardare No! si mosso aggiunse ella piano Rimasero un pezzo sospesi a spiare poi egli si accostò al canapè si chinò sul giacente gli prese il polso e chiamò gabriele gabriele palido ancora un po affannato per tutti i respiri che s'era affrettato a trare appena rinvenuto gabriele pregò la moglie di andarsene non mi sento più nulla prendi prendi la carrozza e vai pure a passeggio disse per rassicurarla voglio parlare con lucio va flavia per non dargli sospetto della gravità del male finse d'accettar l'invito Li raccomandò tuttavia di non agitarsi troppo salutò il dottore e rientrò in casa gabriele rimase un pezzo assorto guardando la bussola per cui ella era uscita poi si recò una mano al petto sul cuore e seguitando a tener fissi gli occhi mormorò qua è vero tu mi hai ascoltato che cosa buffa mi pareva che quel signor come si chiama Lapo sì quel ometto dall'occhio di vetro mi tenesse legato qua e non potevo svincolarmi tu ridevi e dicevi insufficienza è vero insufficienza delle valvole aortiche lucio sarti nel sentir proferire quelle parole da lui dette a flavia alibì gabriele si scosse si voltò a guardarlo e sorrise Tu sentito sai che che hai sentito balbettò il sarti con un sorriso squallido sulle labbra dominandosi stento. quello che hai detto a mia moglie rispose calmo gabriele Fissando di nuovo gli occhi senza sguardo. Vedevo, mi pareva di vedere come se avessi gli occhi aperti. Sì, dimmi, ti prego, aggiunse, riscotendosi. Senza ambagi, senza pietose bugie, quanto posso vivere ancora? Quanto meno, tanto meglio. Il Sarti lo spiava, oppresso di stupore e di scomento. Turbato specialmente da quella calma ribellandosi con uno sforzo supremo all'angoscia che lo istupidiva scattò ma che ti salta in mente un'isperazione esclamò gabriele con un lampo negli occhi ar per dio e sorse in piedi si recò ad aprir lucio che dava nella stanza del banco e chiamò il bertone Senti Carlo, se tornasse quello metto che è venuto stamattina, fallo aspettare, anzi manda subito a chiamarlo, o meglio, va tu stesso, subito, eh? Richiuse Lucio e si voltò a guardare il sarti, stroppicciandosi le mani allegramente. Me l'hai mandato tu, ah, la ciuffo per quei capelli sfolezzanti e lo pianto qua tra me? e te dimmi spiegami subito come si fa voglio assicurarmi tu sei il medico della compagnia è vero lucio sarti angosciato dal dubbio tremendo che lorsani avesse inteso tutto quello che ch'egli aveva detto a flavia rimase stordito a quella subitania risoluzione gli parve senza nesso ed esclamò per il momento da un gran peso ma è una pazzia no perché rispose pronto gabriele posso pagare per quattro o cinque mesi non vivrò più a lungo lo so lo sai fece il sarti forzandosi a ridere e chi ti ha prescritto i termini così infallibilmente va là va là rinfrancato pensò che fosse una gherminella per fargli dire quel che pensasse della sua salute ma gabriele assumendo un'aria grave si mise a parlargli del suo prossimo crollo inevitabile il sarti sentì gelarsi ora vedeva il nesso e la ragione di quella risoluzione improvvisa e si sentì preso a laccio a una terribile insidia che egli stesso senza saperlo si era tese quella mattina inviando al Orsani quel ispettore della compagnia d'assicurazione di cui era il medico come dirgli adesso che non poteva in coscienza prestarsi ad aiutarlo senza fargli intendere nello stesso tempo la disperata gravità del male che egli s'era così d'un colpo rivelato ma tu col tuo male disse puoi vivere ancora a lungo a lungo mio caro perché t'abbi un po di riguardo riguardo come gridò gabrielle son rovinato ti dico ma tu ritieni che io possa vivere ancora a lungo bene e allora se è vero questo non avrai difficoltà i tuoi calcoli allora osservò il sarti con un sorriso di soddisfazione e aggiunse così per il piacere di chiarare a se stesso quella felice scappatoia che gli era balanata all'improvviso se dici che per tre o quattro mesi soltanto potresti far fronte gabriele rimase un po sopra pensiero bada lucio non ingannarmi non mettermi davanti questa difficoltà per avvilirmi per non farmi commettere un'azione che tu disapprovi è vero e a qui non veresti partecipare sia pure con poca o nessuna tua responsabilità t'inganni Ti scappò detto alzarti gabriele sorrise allora amaramente dunque è vero disse dunque tu sai che io sono condannato tra poco forse prima ancora del tempo calcolato da me Ma magia ti ho sentito basta dunque si tratta ora di salvare i miei figlioli e li salverò se m'ingannassi non dubitare saprei procurarmi a tempo la morte di nascosto lucio sarti si alzò scrollando le spalle e cercò con gli occhi il cappello vedo che tu non ragioni mio caro lascio che mi ne vada non ragiono disse gabriele trattenendolo per un braccio vieni qua ti dico che si tratta di salvare i miei figlioli hai capito ma come vuoi salvarli vuoi salvarli sul serio così con la mia morte pazzia ma scusa vuoi ch'io stia qua a sentir codesti discorsi sì disse con violenza gabriele senza lasciargli il braccio perché tu devi aiutarmi a ucciderti domandò il sarti con tono derisorio no a questo se mai ci penserò io Oh, allora a ingannare a, a rubare scusa rubare a chi rubo rubo per me si tratta d'una società esposta per se stessa al rischio di se perdite lasciarmi dire quel che perde con me lo guadagnerà con cento altri ma chiamolo pur furto lascia fare ne renderò conto a dio tu non c'entri t'inganni Ti ripete con più forza il sarti viene forse a te quel Danaro. domandò allora gabriele figgendogli gli occhi negli occhi lavrà mia moglie e quei tre poveri innocenti quale sarebbe la tua responsabilità d'un tratto sotto lo sguardo acuto dell'orsani lucio sarti comprese tutto comprese che gabriele aveva bene udito e che si frenava ancora perché voleva prima raggiungere il suo scopo un ostacolo insommontabile fra lui e la moglie facendolo suo complice in quella frode egli infatti medico della compagnia dichiarando ora sano gabriele non avrebbe poi potuto far più sua flavia vedova a cui sarebbe venuto il premio dell'assicurazione frutto del suo inganno la società avrebbe agito senza dubbio, contro di lui. Ma perché tanto e così feroce odio fin oltre la morte? Se egli aveva udito, doveva pur sapere che nulla, nulla aveva da rimproverare né a lui né alla moglie. Perché, dunque? Sostenendo lo sguardo dell'Orsani, risoluto a difendersi fino all'ultimo, gli domandò con voce malferma, la mia responsabilità tu dici di fronte alla compagnia aspetta riprese gabriele come abbagliato dall'efficacia stringente del suo ragionamento devi pensare che io sono tuo amico da prima assai che tu diventassi il medico di cadesta compagnia è vero è vero ma balbettò lucio non turbarti non voglio rinfacciarti nulla ma solo farti osservare che tu, in questo momento, in queste condizioni, pensi non a me, come dovresti, ma alla compagnia. Al mio inganno, replicò il sarti, fosco. Tanti medici s'ingannano, ribatte subito Gabriele. Chi te ne può accusare? Chi può dire che in questo momento io non sia sano? Vendo salute morò di qui a cinque o sei mesi il medico non può prevederlo tu non lo prevedi d'altra parte il tuo inganno per te per la tua coscienza e carità d'amico anichilito col capo Chino il sarti si tolse le lenti si stropicciò gli occhi poi l'osco con le palpebre semichiuse Tentò con voce tremante l'estrema difesa preferirei disse dimostratla altrimenti questo te tu chiami caritat amico e come ricordi dove morì mio padre e perché gabriele lo guardò stortito bisbigliò tra sé che c'entra tu non sei al mio posto rispose il sarti risoluto, aspro, rimettendosi le lenti. — Non puoi giudicarne, ricordati come sono cresciuto. Ti prego, lasciarmi agire correttamente, senza rimorsi. — Non capisco, rispose Gabriele, con freddezza Che rimorso potrebbe essere per te l'aver beneficato i miei figlioli? Col danno altrui? — Io non l'ho cercato. Sai di farlo so qualche altra cosa mi sta più a cuore e che dovrebbe stare a cuore anche a te non c'è altro rimedio per un tuo scrupolo non c'è altro rimedio per un tuo scrupolo che non può essere anche mio ormai vuoi che rigetti questo mezzo che mi si offre spontaneo questo ancora che tu tu stesso m'hai gettata s'oppressò a Lucio, ad oraliare, facendo cenno al Sarti di non rispondere. Ecco, è venuto. No, no, è inutile, Gabriele, credò allora il Sarti, risolutamente. Non costringimi. Lorsani lo afferò per un braccio. Padre Lucio, è l'ultima mia salvezza. Non questa, non questa, protestò il Sarti senti gabriele quest'ora sia sacra per noi io ti prometto che i tuoi figlioli ma gabriele non lasciò finire la limosina disse con un ghigno no rispose lucio pronto Rendere loro allora quel che mebbi da te a qual titolo come vorresti provvedere ai miei figlioli tu hanno oh una madre a qual titolo non di semplice gratitudine, è vero? Tu menti, per altro fini ti ricusi, che non ti puoi confessare. Così dicendo, lo afferò per le spalle e lo scosse, intumandogli di palla piano e domandandogli finto a che punto avesse osato ingannarlo. Il Sati tentò di svincolarsi difendendo all'atroce accusa sé a flavia e rifiutandosi ancora di cedere a quella violenza voglio vederti ruggia a un tratto fra i denti lorsani d'un balzo aprì lucio e chiamò il venetti mascherando subito le estreme concitazioni con una tumultuosa allegria un premio un premio gridò investendo l'ometto cerimonioso un grosso premio signor ispettatore all'amico nostro al nostro dottore che non è soltanto il medico della compagnia ma il suo più eloquente avvocato m'ero quasi pentito non volevo saperne ebbene lui lui mi ha persuaso mi ha vinto gli dia gli dia subito da firmare la dichiarazione medica A premura deve andar via noi stabiliremo il quanto e il come il vanetti felicissimo tra uno scoppiettio di esclamazioni ammirative e di congratulazioni trasse dalle cartelle un modulo a stampa e ripetendo formalità formalità lo porse a gabriele ecco scrivi disse questi rimettendo il modulo al Sarti, che assisteva come trasognato a quella scena e vedeva ora in quello quell'amiciato spritcio quasi artefatto, estremamente ridicolo, la personificazione del suo sconcio destino. Fine della novella Formalità Registrazione di Algi Pug, Perth, Western Australia